0: Por favor, en este momento cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda haciéndose conscientes de ese elemento aire que entra a su cuerpo físico y llena sus pulmones. Visualiza ese aire en tus pulmones convertido en luz y visualiza cómo esa luz se distribuye por todo tu cuerpo físico. Nos, este, en este momento les voy a pedir que saquemos toda tensión que pueda haber en ese cuerpo físico. Aflojando cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas. Afloja, deja ir. Comienza también a vaciar todas las memorias que pueden causar aflicción provenientes de tu cuerpo etérico. Suelta y deja ir también los conceptos e ideas que atan de tu cuerpo mental y saca, saca de tu cuerpo emocional todos los sentimientos discordantes o inarmoniosos en este momento, en este aparente vacío, les voy a pedir que hagamos todos esta visualización que tan amorosamente nos ofrece el Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano. Acompáñenme por tan solo un momento, lejos de los cuidados del ser externo. Sencillamente entren conmigo a esa cámara dentro de sus propios corazones, el sitio secreto del Altísimo. Allí de pie, contemplando la inmortal llama triple que es la vestidura de su bello, ser crístico propio sencillamente relájense en el amor de la presencia de Dios al tiempo que su adoración fluye hacia esa presencia recuerden que su cuerpo es el templo dentro del cual está la inmortal llama de vida eterna dentro de la cual Sentado sobre su trono dorado, está el diminuto ser crístico hecho a imagen y semejanza de Dios eterno, a la espera de su adoración, de su amor, de su devoción, de las energías de sus mundos a través de los cuales Él pueda crecer y expandirse hasta que la totalidad de sus cuerpos sea llenada con esa presencia y el maestro crístico, irrumpiendo a través de la carne, se pare, revelado como el patrón divino de la identidad individual de ustedes. Les pido que con esta visualización descargada por el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano, visualicen esos cuatro vehículos inferiores el cuerpo físico el cuerpo etérico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional llenos con la esencia de esa presencia de esa presencia yo soy con ese ser crístico que está en este momento dentro de ti y que visualizas como una silueta dorada que se expande, se expande, se expande y todo lo que conforman tus cuerpos tus vestiduras inferiores se convierte en esa silueta dorada siente como en cada situación que se te presente en cada circunstancia en el diario vivir esa presencia dorada es la que se manifiesta a través de ti y te ayuda a discernir en cada momento, en cada segundo de tu vida, haciendo de ti la presencia yo soy, visible, evidente y palpable. Esa presencia yo soy que es todo amor. Toda comprensión, toda felicidad, toda paz. Visualiza la inmortal llama triple y dile a esa llama triple de vida en ti en todos nosotros expándete a través de mí y haz tu trabajo cósmico amada inmortal llama triple de vida en mí surge, surge surge ahora ilumíname todo por la llama cósmica de amor cósmico y enséñame la verdad de Maestro Ascendido concerniente a todo. Amada inmortal, llama triple de vida en mí, surge, 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 y compele mi cuerpo, mi mente y mi mundo a un orden divino perfecto, a través del amor divino, hoy y por siempre. Que así sea, amado, yo soy tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí reconoce, saluda, bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy afectando,
0: Bienvenidos a, esta, a este espacio, Los Hijos del Uno. Gracias, hijos del uno, que están aquí presentes por estar aquí, por el simple hecho de estar aquí. Gracias, Giselle, y gracias a Ana Julia y Tori, que está ayudando a Giselle en este servicio en cámara, chat y cabina. Gracias. Y gracias a los hijos del uno que están del otro lado, sintonizando en este hermoso miércoles 28 de agosto del año 2019. Me acordé, porque precisamente hoy cumple mi mamá, hoy cumplió mi mamá, eh, sus 96 años. <risa> eh, así que le doy gracias a ella, que gracias a ella estoy aquí, ella me dijo, ¿puedes ir a la clase? Gracias a ella estoy aquí. No, y también porque gracias a ella que estuve en su, en su pancita, pues, me tuvo y bueno, aquí me tienen. Eh, antes de comenzar la clase, tengo un anuncio, hago paréntesis. Para decirles que este sábado 31 de agosto continúa la segunda fase del taller de meditación a las 3 de la tarde en punto. Es bueno venir un poco antes. Los que ya vinieron este sábado anterior lleguen de nuevo, se les invita nuevamente. Y si hay alguien que no ha llegado, eh, todavía tiene la oportunidad en esta segunda fase. Eh, eh, sesión de taller de meditación recuerden tres en punto aquí en la sede no será transmitido así que vengan en persona en carne y hueso a meditar juntos es una experiencia alucinante realmente cuando se medita así en, en grupo eh, tal como mencionará como mencionará Ramiro en, en ese taller él piensa que yo no lo estaba escuchando, pero yo tenía la oreja así allá en la puerta. Eh, hay muchas técnicas de meditación, claro que sí. La que, la que se enseña aquí es bien sencilla y tiene un objetivo en particular y es el aquietamiento. ¿Seguro? El aquietamiento. De repente podrán pensar que hay el aquietamiento, ah, we. Pero el aquietamiento es tan importante que hasta es necesario, porque si, si no tienes ese aquietamiento, mmm, di, difícilmente puedes actuar con sensatez, sobre todo en momentos difíciles. Ese aquietamiento te va a ayudar para el resto del día, para tomar sabias decisiones en todo momento, para... Hasta para poder controlar cualquier apariencia de malestar que tengas, la meditación ayuda. Y eso se los garantizo. ¿Tú quieres decir algo? Sí,
2: sí. Que se me viene la imagen de que lo necesario que es el aquietamiento, y el ejemplo o la imagen que me trae es como quien quiere llenar una botella de algo, si no se está quieto, que está moviéndose constantemente... Uh -huh. Pues no puede entrar nada dentro de ella, todo se va por Así fuera. Así es. Y exactamente lo mismo, digamos, para que la gracia se descargue en el cuerpo físico, etérico, sí. mental emocional del ser humano. El aquietamiento es necesario.
0: Oh, sí, buen punto. Para recibir esa descarga y que no se, te, no se esté desparramando ese cáliz, ese recipiente, que resulta de precisamente poner tus cuatro cuerpos alineados para recibir este, la descarga divina en cualquier momento. Eso por un lado. Y luego del taller de meditación, ese mismo 31, sábado 31 de agosto, habrá un taller de metafísica práctica. Este sábado. Bueno, ¿sí? Este sábado, no es 31 de agosto. <ríe> ¿A qué hora va a ser? 4 y 15. Ajá justo después del taller de meditación, los que estén presentes también se pueden quedar, eh, taller de meditación, eh, perdón, de metafísica práctica, ¿va a ser transmitido? No va a ser transmitido tampoco. Eh, así que están todos invitados a ese taller de metafísica práctica, en especial para eh, personas que vienen por vez primera y que no saben de qué se trata todo esto, eh, cuál es el misterio aunque sea que vengan por curiosidad y que vamos a vamos a ver de qué se trata oiga porque mucha gente ha venido por curiosidad a, a través de los años algunos se han ido después de la, de la presentación no esto no era lo que buscaba yo quería conseguir marido <risa> Y otros se han ido, eh, otros se han quedado, perdón, otros se han quedado. Entonces, para esto es ese taller de metafísica práctica y para que se sepa que no es una cosa oculta, no es, una, no es un conocimiento oculto o difícil de entender, muy al contrario, es una enseñanza accesible, accesible. No es una, eh, no es algo esotérico esotérico u oculto en estos días se lo preguntaban a, 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 ayer se lo preguntaron a Carlos sí que sí la enseñanza del maestro ascendió San Germín era esotérica y realmente no la con, no la consideramos esotérica esotérica ese ese término pertenece más bien a la a la a la dispensación a la dispensación oculta no ¿Mm? Ahora estamos en la dispensación abierta, donde la enseñanza es tan sencilla y tan accesible que no pareciera una enseñanza, oye, que tiene que ver con la práctica de la presencia de Dios. Pero sí tiene que ver, porque esa es la base. Esa es la base, la práctica de la presencia de Dios. No es una enseñanza que es de que para aquellos que se quieren meter a monje o a monja, por favor, que quede claro. No es que después que, sabe, este, comienzas a, a ahondar en la enseñanza, ahora te vas a vestir como monje o monja ya, todo tapadito de arriba, para, de los pies a la cabeza, y no vas a ver para los lados nada más. O vas a estar encerrado como ermitaño. No se trata de eso. Serás una persona común y corriente como todas las demás, claro, que ya lo que va a cambiar es tu estado de conciencia. No es que se te van a acabar los problemas, los problemas, los llamados problemas, que aquí llamamos apariencias, van a desaparecer. Eh, va a desaparecer la forma como los ves. Y vas a tener las herramientas necesarias para salir adelante ante cada situación. O sea, no, no, no nos vamos a dar al engaño. De que aquí te, te vamos a resolver tu vida. Te vamos a buscar novio, casa. De que se consigue, se consigue, ¿no? Pero eso eso depende también del plan divino en cada uno. Sí, del plan divino. No es que te va va, va a salir uno decepcionado de que no conseguí. El marido. Eso depende del plan divino de cada uno. Es como un tanto comprender ¿eh? qué hemos venido a hacer aquí, ¿cierto, Nere? Así que, bueno, ya saben, este sábado hay mucha actividad de, en la tarde. Cierro paréntesis, felizmente, <ríe> y entramos a la clase de hoy. La clase de hoy tiene que ver con el video de esta semana que salió en YouTube. La obediencia a la presencia yo soy. Obediencia. Y me llamó la atención porque, eh, a pesar de que pasa mucho tiempo, o a pesar de que un estudiante eh, se relaciona con este término, puede que dentro de sí... En su estado de conciencia, en, en, en esa parte escondida de su ser todavía está esa, ese concepto que se tiene de obediencia, el concepto humano que se tiene de obediencia como algo como algo muy drástico. Y con esta enseñanza que, que salió en ese video de esta semana, la cual está descargada por el Maestro Ascendido El Moria, está contenida en el diario del Puente a la Libertad, El Moria, volumen 2. Queda claro que eh, la obediencia a la presencia yo soy no debe ser obligada, no debe ser obligada, ni debe, ser, ni, ni debe tomarse como una imposición. Es más, la obediencia divina no debe tomarse como obligación, como imposición, eh, tampoco debería llevarnos a una actitud de puritanismo. ¿Cómo así? Miren, yo, yo busqué la definición de puritanos. ¿Puritano? Puritano se emplea para calificar a aquel individuo que defiende y difunde su apego a las reglas morales consideradas como virtuosas y aceptadas por la mayoría de la sociedad. El apego a las reglas morales. Aquí dice, aquí dice y de aquí no salgo. Dicho apego puede ser real o exagerado por parte del sujeto en cuestión. Lo digo porque a veces dentro de la obediencia, ¿eh? la obediencia a la presencia de yo soy, comenzamos a conocer la enseñanza, que nos dan los maestros ascendidos y puede, puede surgir una actitud de, de puritanismo de que ay mira ya llevo seis meses yo no ya no te como carne ya no tomo narcóticos ya no alcohol ya no cigarrillo sal la, mira mis comidas son sin sal el azúcar ya ni la conozco Y, entonces, y, y es como un slash, un slash. Sí, Ramiro.
3: Es como como una especie de, de vanagloria por las censuras Eso. y las privaciones. Como Eso. sentirse superior por las privaciones que, que a las que somete cualquiera de los cuatro cuerpos inferiores. Y es curioso que en la mayoría de los casos, por mi experiencia... Eh, esa vanagloria lleva a que la persona se vuelve arrogante porque se cree superior al, al haber descartado alguna sustancia o algún hábito, superior a uh -huh. los que todavía los pecadores lo tenemos ¿no?
0: me gustó esa última frase como los pecadores lo tenemos oye porque no lo nosotros no hemos bueno yo no voy a por, yo no voy a hablar por todos yo todavía no domino todas las siete sustancias, pero es bueno. ¿Ah? ah, ella y yo no no dominamos las siete sustancias. Ah, él también dijo que, que, que los pecadores. Tres, él, ella y yo no dominamos las siete sustancias. Eh, pero es bueno, es bueno que se sepa, que se sepa y... y, y que se entienda realmente cómo es esa enseñanza que la da el Maestro Ascendido San Germain, sí, el Maestro Ascendido San Germain, sobre las siete sustancias, donde él no prohíbe, sino que eh, él lo dice claramente, en caso de que uno quiera manifestar la presencia de yo soy a plenitud, deberás naturalmente descartar estas siete sustancias. Es un proceso y es necesario tener paciencia con uno mismo, pero a veces uno... Se obliga puritanamente, y uno dice, yo no como carne, yo no como no sé qué. Yo no Y por dentro está, que ¡ah! ¿Kiera? Pollito frito de <risa> uh, ¿Qué ¿Tres, tres? Dice... Tres leyes, que por cierto... <risa> dice <risa>
1: Iván Viruet, somos más.
0: ¡Ay! Bueno, Iván más, ella, él... <risa> Eh, confieso que no fumo esa ya la <risa> eso sí nunca me ha gustado fumar eh, ¿qué querías decir
2: Carlos? sí, sobre eso del mecanismo de poner... que en, bueno, en realidad que esto de las sustancias no es que sea eh, ...como bien ha dicho... ...es un, unos pasos que te dice el Maestro San Germán, ...porque la presencia no ha dicho nada de eso... ...y en el momento en que alguien de nosotros... ...pudiese contactar con la presencia... ...se daría cuenta que todo eso... ...ni siquiera está en el mapa... ...esto está como para un aprendizaje... ...para un acercamiento de decir... ...pero no para tomárselo tan en serio... ...como se lo toman los monjes de Atos, por ejemplo... ...que no quieren saber nada de la mujer... ...y no tienen estatuas de mujer... No tienen mujeres, no tienen ni cabras. Pero lo que no tienen es amor a la... No tienen cabras, en la, es la de Atenas, ¿la conoces tú eso, no? no ti, cabras, cabras, porque es femenino. Fíjate y viene a relación con lo que has dicho tú antes, de la bendición y el agradecimiento a la mujer, a tu mami. Que es algo que falta porque se ha, se ha anulado a la madre tierra, a toda la parte femenina eh, y, y todo eso son conceptos muy humanos los que hacen que ese puritanismo que puede convertir a alguien, en, como decía Ramiro, en orgulloso, engreído o, o simplemente muy enfermizo.
0: Sí, ex los extremos y el creerse que ya uno ya 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 por por haber eh, eh, ...superado... ...en el caso de la sustancia... ...ya, ya crees que ya vas camino al cielo...
2: Quiero indicar que esto... Ajá. ...esto de que han quitado la parte femenina... ...quitan los... ...los regalos de la madre tierra... ...son los que se pueden haber encargado también... ...de decir como que esas partes que nos da la tierra... ...utilizadas correctamente... ...nunca son malas... ...son correctas... y son, ...pues se ha convertido como en algo que es... ...ah... ...si haces esto... ...no estás... En el camino o algo por el estilo.
0: Sí. Gracias, Carlos.
3: Que. Junto Ay, con...
0: Venía Neri, perdón, perdón, Neri y después Ramiro. Perdón, Ramiro.
4: Eh, otra cosa que yo he podido quizás percibir es que si uno se va por la represión, puede ser que que eso salga por otro lado, porque me ha tocado ver personas y que, ay, sí, que son muy puritanas, y tú de repente en una fiesta se les sale, todo y que Dios mío, esto esta no era la persona que era así y así, ay, Dios mío, se desatan porque quizás están reprimiendo las cuestiones, y, y re, en realidad esto es como una búsqueda de una purificación natural, y que va, en realidad... Eh, de mano con esa rendición a la presencia de Dios hoy, y no con la represión de los deseos y, y, y uh
0: -huh. eso. Ahora, es, es un logro victorioso el, el, el haber, digamos, eliminado una de las sustancias, dos o tres de las sustancias, pero eso no te da derecho a mirar mal al hermano que todavía no lo ha superado. Porque esa es otra cosa del puritanismo, ¿no? Diga, ay, porque ya tú ya no comes ni un, un tipo de azúcar, ves mal al que se está comiendo su, su trozo de pastel. Oye, por favor, <ríe> no caigamos en eso.
3: Sí, Ahora, que, con, sí con, que he visto que en eso, esos impulsos puritanistas de estudiantes de la luz que tratan de que acercándose o queriendo acercarse a la presencia se privan de estas sustancias físicas, incluso de hábitos. He visto que ese impulso lo lleva también a perder la felicidad. Oh, sí. y, a, y además de haber perdido la humildad, en algunos casos también pierde la felicidad. Entonces, ¿de qué, de, de qué vale al final de cuentas si, si se pierde esto que es más importante? Estar feliz, sobre todo ser humilde. Porque a veces, a mí me ha pasado que yo yo como poco azúcar. Pero entonces, cuando me puedo haber servido, viene la sugerencia. ¡Ay, pero pudieras reemplazarla por tal! Yo ni siquiera le he preguntado, pero viene el impulso de estas de esta, de esta, gente querida que en el afán de como que uno se supere en su concepto, uno entonces le haga caso a su sugerencia de alimentación, de hábitos, de todo tipo. Entonces, eh, eh, al lado de la obediencia iluminada a la presencia de yo soy, como que eh, se pierde lo fundamental, porque cualquier impulso que venga de la presencia de yo soy necesariamente trae felicidad, necesariamente, viene con eso. Entonces, eh, quizás es una buena advertencia, si uno se siente amargado por la disciplina que se está metiendo, eh, no, no es de la presencia, lo está forzando, no lo está transmutando con el fuego violeta del hábito destructivo, lo está reprimiendo, como dice Nereida.
0: Sí, entonces, mira, la obediencia, eh, digamos que incorrectamente concebida, se toma como que, que si no obedeces hay castigo. Entonces se toma de que, ah, me van a castigar. Y esa esa no es la idea entonces por eso quizás muy adentro todavía puede estar ese concepto de que de que si no obedezco entonces voy a recibir un castigo castigo divino no entonces esa no es la idea y por qué no es la idea ya les digo por qué porque la obediencia jubilosa la obediencia, primero que todo, debe ser jubilosa. En la realización de la santa voluntad de Dios, resulta algo difícil de captar para la mente externa. Y sin embargo, es la clave a la liberación. Clave a la liberación. La obediencia jubilosa ¿no? a la presencia yo soy, a la voluntad de Dios. Eso te va a llevar a la liberación. Pero tiene que ser jubilosa. Si no es jubilosa, si te lleva a esas amarguras por estar reprimiendo, reprimiendo cosas. Este, mira, y aquí nada más hablamos de las siete sustancias, hay tantas cosas de las cuales se habla. Entonces, es como que, que el ser humano mismo, cualquiera de nosotros, se puede empantanar en esa obediencia pensando que es una cosa obligatoria y, y uno mismo se amarra en su propia camisa de fuerza y como decía Nere tapas de un lado pero se destapa por otro lado ¿Mm? entonces llevas ante la mayoría de la gente quizás una imagen de lo que tú consideras que, que es lo correcto pero bien que te escapa de que a las 3 de la mañana <risa> tomate a tu batido pensaron eh, pensar en otra cosa a tomarte a tu batido de chocolate okay. <ríe> oye déjame decirte que hay restaurantes aquí de 24 horas y donde hace un batido de chocolate bien rico yo hace años que no me tomo uno porque la última vez que me tomé uno fue en Costa Rica ay me lo tomé con un gusto pero después me dio ay esta pesadez que yo dije que ya no más no el helado de chocolate sí me gusta pero el batido es espeso de chocolate los, los, los veteranos saben dónde hay ese, ese batido de chocolate espeso no no es el Prado Costa el Costa hay un día vamos a ir oye sí Buena idea. Buena idea. Voy a hablar, voy a hablar allá con. Bueno, ya está. Tiene como cuarenta y cinco sustancias. ¿Tiene como qué? Cuarenta
3: y sustancias. Sí, el pollo pájaro tiene como cuarenta y cinco sustancias. Es muy rico el pollo pájaro.
0: Harina, harina, sal. Sí. Entonces, la desobediencia a la voluntad de Dios ha sido la causa de toda limitación que haya experimentado la humanidad. Así como también todas las evoluciones que viven en la Tierra. ...sobre ella o en su atmósfera... ...la desobediencia a la voluntad de Dios... ...ha sido la causa de toda limitación... ...al leer este, esta, esta oración... Eh, ...me hizo pensar... ...en la necesidad muchas veces... ...de, de descubrir... ...esa causa de la limitación que puede haber en cualquiera de nosotros a través de la experiencia propia. Porque muchas veces te dicen las cosas, oye, por aquí no es. Y la persona se siente como como que le obstaculizaron su... o, 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 le, o le impidieron, lo amarraron. Y a lo mejor esa persona... O a ese estudiante lo que le corresponde es transitar por ahí, tener esa experiencia, para entonces eh, descubrir cómo la desobediencia a la voluntad de Dios es causa de su propia limitación. A
2: ver, Carlos. En realidad lo que está dando es un, un, un punto de vista genérico porque es lo que le está pasando a la humanidad actualmente y todo el recorrido hasta ahora o sea, la voluntad de Dios por conceptos que tenemos claros es el bien en el momento en que cualquier persona no va en esa dirección está desobedeciendo a la voluntad de Dios y tiene limitaciones Sencillamente por eso. Luego cada cual debe de recorrer, como tú dices, su camino, porque son las experiencias que en la escuela de planeta donde estamos, de aprendizaje, va a tener la oportunidad de saber cuándo he metido la pata, cómo la debo de sacar cuanto antes, porque no he hecho el bien en esta situación. No a los demás, sino a mí mismo. Y es eso, la voluntad de Dios. Y eso está fallando desde hace mucho tiempo en general. Por eso cuando incluso una persona le dice a otra, esto está bien o esto está mal, las personas no lo aceptan. Porque no puede venir de otra persona, sino del bien que uno siente en el corazón.
0: La persona se encabrita. Se encabrita, ¿viste? Por eso no hay cabras. ¿eh? ¡Ay, tenemos algo en chat! Gracias. Rosaura dice, conforme va teniendo amor a la presencia, uno intenta hacer lo correcto sin sentirse obligado. Así es. Rosaura. Ajá. Pero, mira, hay ciertas cosas eh, en todo esto que es la voluntad de Dios, que a veces uno aparentemente no, no manifiesta. Eh, Vamos a poner un ejemplo. La voluntad de Dios es paz, ¿sí o no? ¿Se acuerdan del FIAT? La voluntad de Dios es paz. Si entras en una situación que no te está produciendo paz, por ejemplo, eh, aquí mismo, aquí mismo está el ejemplo. Una, una enseñanza que nos da el Maestro Ascendió el Moria. El primer paso en el sendero espiritual de todo chela honesto, diligente y sincero es aceptar que las causas y núcleos detrás de todas sus angustias fueron establecidos en algún momento por él mismo y que el efecto es el resultado de tales acciones equivocadas en el pasado. Aquí está la enseñanza, ¿no? Pero no, no sientes paz porque sientes que por culpa de otros te pasó aquello, y no te sientes bien y, y dentro de ti le estás echando la culpa a otros. Entonces, en ese momento, no estás obedeciendo jubilosamente a la realización de la santa voluntad de Dios, ¿se entiende? Si sabes que la voluntad de Dios es paz, ¿ustedes creen que traería paz el estar constantemente echándole la culpa? a otros, de lo que te sucede y vivir en un estado de infelicidad constante y de miedo constante también, porque tengo miedo de que me hagan y que el otro me cerruche el piso. Uno no puede vivir así. Entonces, el solo comprender de que las causas y núcleos de, toda, de todas las angustias eh, fueron establecidas por uno mismo y que el efecto es el resultado de tales acciones equivocadas en el pasado, ayuda a comprender un poco más la situación y aplicar conscientemente y sabiamente la ley del perdón y la llama violeta. Porque muchas veces se aplica esa ley del perdón y esa llama violeta con la conciencia, voy a aplicar yo yo te perdono, tú sabes. Yo sé que me la hiciste, ¿no? Pero yo te perdono, porque mira, como eh, la película en la película schindler List cuando el otro el, Ay, sí. cuando le el protagonista eh, se me olvidó el nombre Liam Neeson le decía a aquel alemán de que oye este perdonar es, es de grandes entonces él dice yo te perdono yo te perdono y al rato ¡pum! <risa> Ajá, ahí tenemos más. Gracias. Angélica de Chillán, le dice, Kira, bendiciones para ti y para todos. Angélica, bendiciones también. En relación a lo que dijo Ramiro,
4: entiendo entonces que el dejar una sustancia no viene porque te sugieran a que dejes de consumir, sino por una comprensión que viene de la aplicación constante, dando la oportunidad de estar más alerta a los soplos
0: de la presencia, Soplos que advierten su voluntad. Claro, no es porque alguien te dice, pero es bueno. Digo, obviamente, el Maestro Ascendido, San Germain, te dice, te dice, estas son las siete sustancias que naturalmente has de descartar. Es bueno tener el conocimiento, pero no para tenerlo de que, ok, ahora voy a portarme bien y eh, el orden, carne, tabaco, narcóticos... Café fuerte. Dice café fuerte. Eh, el sexo no está allí. Uh -huh. eh, sale en exceso y azúcar en exceso. Todo eso. No es de que ahora lo voy a dejar automáticamente. Por favor, no vamos a vivir una mentira. Que vamos a dejarlo. Entonces, Corres el riesgo de desarrollar lo que mencionaba Ramiro, eh, por un lado una nere también, una represión, una amargura, eh, una infelicidad también, porque ay, cómo me gustaría tomar, comerme ese pedazo de pastel que se está comiendo la de paz. Ah, ella. No hay paz, ¿ves? Y la voluntad de Dios es paz. No hay paz. No pudiste dormir esa noche pensando en ese pedazo de pastel que se estaba comiendo el otro. Y tú por andy que con tu con tu rectitud te perdiste, te perdiste de vivir ese momento. Pasamos al micrófono, Anere. Sí, eh, yo regreso a lo que estábamos
4: hablando a familia, perdón. Ay, perdón. Ajá. Uno, dos. Ay. Eh, regreso a lo que estábamos hablando de la ley del perdón, que puedo ver un puritanismo ahí también, en donde yo dije, bueno, yo estoy bien y voy a perdonar a mi prójimo allá, por allá. Eso es como un puritanismo que dice que, no me dio aquí perfecto y el otro es el que está mal y yo voy a perdonar al otro. Y en realidad es como, eh, ahí la, la ley del perdón no funciona, la ley del perdón funciona cuando es un acto de amor en donde yo me doy cuenta y dije, tú sabes que estamos igualitos, y probablemente yo he pasado por ahí si es que no estoy en eso. <risa> Entonces es una acción de amor y no de separación en donde yo estoy bien tú estás mal. Claro.
0: Y, y, y ya es otro estado de conciencia distinto. Es, es que al decir yo te perdono, por ejemplo, yo te perdono Lorna, en verdad me estoy perdonando a mí misma. Pero si yo digo yo te perdono pensando ella fue la que la hizo, y yo no, porque yo nunca haría eso. Entonces, la ley de círculo se encarga de hacerte ver una y otra vez, oye, esa, esa energía la generaste tú mismo en algún momento, lo que pasa es que no te acuerdas, no te acuerdas.
1: Pero entonces en ese caso me parece que es mejor ir directo al grano y perdonarse uno mismo, entonces...
0: Sí, pero muchas veces es necesario
1: que esas cosas se den en el
0: plano físico. Yo te perdono, Lorna. Digamos que Lorna se dio cuenta de lo que hizo. Lorna, tranquila, yo te perdono, yo te perdono. Pero sabiendo que eso fue energía mía que en algún momento generé. Eso es difícil de, de tragar. Es bien difícil de tragar. Es fácil de decir, pero difícil de tragar.
1: Es que yo creo que en todo eso va, va muy, muy implicado, muy inmerso ahí, la, la plenitud de la comprensión. Porque si no comprendes a la otra persona, porque de una u otra forma no, no vas a lograr la, la plenitud del perdón. Porque es como si tienes que ponerte en los zapatos a la otra persona y decir, ven acá, yo fui así, yo estuve ahí. Porque por lo, seguramente si es un, parte de la energía que regresa a ti, por la ley de círculo, ciertamente en algún momento has estado en esa situación y lo has vivido. Y entonces resulta que es como dice, bueno, y repito lo que dice Ramiro, que es como que, ah, bueno, yo yo acá arriba y ellos allá abajo. Bueno, ellos los pecadores y yo el puritano. Pero si tú estuviste ahí, o sea, tú comiste carne a, 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 a cantidad, eh, o sea, todo eso hiciste y desbarataste y de todo, y ya se te olvidó, pues. Entonces hay un grado de comprensión de decir, acá, yo estuve allí, tengo que comprenderlo, estuve en la crítica, en la condenación, y el juicio, en todo eso, en todo eso. Mm
4: -hmm.
1: Y entonces ahí de ahí viene como que naturalmente ese perdón. El perdón. Si no, lleva, no lleva ese ingrediente a mí, a mi comprensión, como que mm -hmm. no hay un verdadero perdón.
0: Es sí, el perdón divino. La, la próxima. ¿No se oyó nada? Ah. Ok, la próxima. Sí. Nos sigue diciendo el maestro ascendido el Moria. Cada indicación e instrucción que alguna vez venga desde su presencia, desde su propia presencia, yo soy, o de cualquiera de los miembros de la gran hermandad blanca, los liberará. Los liberará de aplicarse conscientemente de las causas y núcleos de las zozobras que limitan y atan al ser externo. Aquí no hay forma de inventar. Aquí te dice, cada indicación o instrucción que venga de la propia presencia yo soy o de cualquiera de los miembros de la Gran Hermandad Blanca. ¿Quiénes son los miembros de la Gran Hermandad Blanca?
3: ascendidos, los arcángeles los elohim,
0: Claro, los claro directores de la
3: fuerza de los elementos
0: uh
3: -huh. la guarden en la silencio sobre <risas> el
0: eloge el sí
1: okay.
0: sí, sí, es cierto entonces, gracias gracias a la descarga que, que han dado los, los seres de la gran hermandad blanca y que se han plasmado en todos estos libros, gracias Padre que, te, que tenemos una especie de, de, de guía de, uh -huh, por el cual eh, saber cuál es, cuál es en qué consiste la santa voluntad de Dios uh -huh, y por ende lograr esa obediencia jubilosa, no una Obediencia humana, digamos. Obediencia humana de esas que, que dan miedo, que atan, que amarran. ¿Saben que Tuve otra reflexión hablando de la obediencia humana. Y es que todos, todos hemos pasado por la obediencia humana. ¿Sí o no? A través de nuestros padres. Nuestros papás nos decían en algún momento cuando estábamos chiquitos, «Fulano, no hagas esto». No hagas esto, no hagas, ni no, y no, y no. Y uno tenía que hacer caso, ¿sí o no? Mi teoría es que uno tenía que pasar por eso. Uno tenía que pasar por eso. Pero si uno se queda allí en el que ya tiene 40 años, 50 años de edad o más, de que esto lo hago porque así me lo enseñó mi papá y mi mamá lo cual no es malo ni es bueno, sino que todas aquellas cosas mmm, o aquellas directrices que a ti te dieron de chiquito, en algún momento tienen que pasar por tu proceso discernidor y saber cuáles eran las correctas y cuáles no. Pero si tú te pasas toda una vida de niño a adulto y eres un adulto ya, eh, bien mayorcito y te que yo hago esto porque así me lo enseñó mi papá y a mi mamá y no, no, en verdad no lo estás haciendo por porque por conciencia por propia porque lo discerniste porque te diste cuenta que era así sino porque ciegamente ¿eh? entonces ¿eh? Es, es difícil que pases de la obediencia humana a la obediencia divina por, por eso es importante eh, la, la evolución de cada ser humano en ese aspecto y parece mentira pero hay, todavía hay muchos seres humanos que ya son mayores de edad, bien mayorcitos no de que 20 años, 30 ni de 50, 60, 70 que todavía que yo hago esto porque así me lo enseñó mi papá y mi mamá <risa> lo he escuchado mi papá y mi mamá me enseñaron que así era la cosa y así debe ser sí, eso el apego a la moral o, o el apego a cualquier cualquier eh, regla, actitud o, o, o forma de ser también, la, la forma de ser, los hábitos también quedan sembrados. Y no precisamente por autoconciencia, sino porque, porque obedeciste ciegamente y así te quedaste.
3: Sí, es
1: precisamente, creo que esa se le llama la, en la enseñanza de la obediencia ciega, ¿no? la obediencia ciega, o sea que lo haces sin ningún tipo de comprensión y la, la y el lado opuesto de ella es sería la obediencia iluminada que lo haces con una comprensión, por lo menos en el caso de que de nosotros de en la enseñanza sabemos perfectamente que criticar, condenar y juzgar, sabemos, bueno en el caso mío pues, eh, criticar, condenar y juzgar sabemos que no nos va a llevar a algo bueno. Porque ahí, de por sí hay, digo, ya de por sí hay una un concepto establecido de separatividad. Estás separando y no te estás uniendo. No hay unicidad. Y de por sí sabes que por ley de círculo, esa energía que emites, que es discordante, tarde o temprano va a llegar a ti y vas a tener que redimirla. Y bueno, esa es una comprensión. Entonces, en, en obediencia iluminada y jubilosa, sabes que tienes que dejar de criticar, de condenar y de juzgar, pero lo haces alegremente porque sabes que, que si desobedeces a la, a la santa voluntad de Dios, pues evidentemente no, pero jubilosamente, haciendo jubilosamente con comprensión iluminadamente, sabes que eh, lo que va a venir a tu vida son bendiciones, o sea, no, no hay de otra. Entonces lo, lo veo como como de esa manera, ¿no? La obediencia iluminada versus la obediencia ciega a la cual hace referencia.
0: Ok. Eh, pero antes, antes, Nere, ¿tú querías decir algo o ya no? Okay. Sí, que eso que, que
5: comentaba Roberto, o sea, tiene, tiene ese ingrediente especial, ¿no? Porque si yo no confío en que esa presencia tiene los mejores intereses para mí en mente, yo no voy a obedecer jubilosamente. Entonces, cuando Roberto decía, sí, si sí, sí, yo obedezco jubilosamente e iluminadamente, vienen a mí bendiciones, eso es una gran comprensión, siento yo. Y siento también que por eso está asociado con el primer rayo, que tiene esas cualidades de confianza y de fe. O sea, si uno realmente no piensa que la presencia de yo soy realmente quiere el bien para uno, uno jamás va a dar la obediencia. Porque uno no confía, entonces uno nunca va a estar seguro en su corazón ¿será que realmente quiere el bien para mí? O como tú decías, me va a castigar porque no hice tal o cual cosa. Entonces, ahí yo veo que esa cualidad del Maestro Ascendido, el Moria, que él dice que esa cualidad de su llama es la confianza en la bondad de Dios. Es vital para la obediencia. O sea, si no, no hay obediencia. ¿Y cómo se logra esa confianza? Siento yo que a través de esa experimentación, de esa es. presencia. o sea, Así Uno es. lo tiene que experimentar porque decírselo no no ayuden nada nadie le crea a nadie nada más porque le dicen tres palabras
0: eso no es así y, y te voy a decir incluso en el sendero espiritual donde uno es niño espiritualmente hablando eh, quizás las primeras indicaciones se toman un poco que ciegamente no porque no hay forma de probar pero es que hay que pasar por eso ven no es que la obediencia sea ciega Ah, no la mires, no hay que pasar por ahí. Hay que pasar por allí para entonces llegar a la obediencia iluminada.
5: Es que fíjate que esa obediencia siga de, de un niño. ¿Por qué uno cuando es niño no obedece? En mi caso, pues, porque yo pensaba que mi mamá me lo estaba diciendo para molestar. Porque yo quería ir a jugar con eso, yo quería ir a tal lugar y esa era mi bendición, esa era mi diversión. Y ahora me dijeron que no. Ahora que yo estoy... Adulta, yo entiendo por qué me dijeron que no. Imagínate un niño que quiere ir a jugar a la calle, están pasando los carros, o se sí, van no. a matar. Pero cuando uno es niño, uno no sabe todas esas cosas. Entonces, es, es lo que estábamos hablando. ¿no? Si no hay esa comprensión de que tienen los mejores intereses míos en, en mente o en corazón, no va a haber obediencia iluminada. Lo que va a haber es hacer caso
0: o la claro, obediencia a Claro, él. hacer caso y, y bastante miedo que sentía cuando no obedecía. Wow, Carlos y después Ramiro.
2: Hay algo que veo yo en esta situación que estáis eh, trayendo a colación. En principio, cuando dices de que el ser humano, los padres dicen no, no, no. La parte humana siempre está diciendo no y obedecer al no es una complicación. La parte divina siempre está trayendo bendiciones totales. Pero el problema que yo veo aquí es, y es donde estamos demostrando que aún somos niños o no, es cuando uno considera que la presencia está en alguna parte y no se considera que él es la presencia en la más profundidad de su ser. Cuando uno tiene, porque la parte intelectual, los conceptos, los conocimientos, cree que es algo separado de la presencia, es un niño.
0: Claro. Pero se pasa por ahí.
2: Sí, pero quiere decir uh -huh. que se puede tirar uno toda la vida en ese estado o no. Eso va a depender de cada conciencia, de cada cual. Pero ahí viene a que uno pueda hacerlo por iluminación, por júbilo, por gozo... ...o que sea una pesadilla el hacer algo porque prefiere hacer, digamos, que daño a otro... ...o intranquilizar a otro, uh -huh. o, no dejar, o no mantenerse en paz al hacer una situación. O sea, no manifestar el bien, la armonía y manifestar lo contrario. Eso quiere decir que es un niño. Mm -hmm. sí, y sí. que no comprende ese punto, porque esto es un estado de conciencia de lo que estamos hablando, y es muy delicado, porque lo está comprendiendo la mente que todavía no está del todo en la experiencia de que se le haya caído el velo. Para entonces, se acaban las palabras.
0: Bueno, y que conste que, que cuando hablamos de niños tan espirituales, no estamos hablando de que de edad física precisamente hay gente, pueden haber corrientes de vida de 80 años que todavía son niños y pueden haber niños físicamente niños de 10 años de 12 años que tienen un estado de conciencia increíble
3: me quedé pensando respecto de la necesidad de confiar, la confianza en que la, las indicaciones de la presencia siempre a uno lo llevan a la paz, a la felicidad, a la opulencia, al bien. Pensaba en, 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 en confiar también en las indicaciones de, lo, de los maestros ascendidos o de los miembros de la gran hermandad blanca, que se, ha, que se han hecho uno con la conciencia de la presencia, yo soy. Incluso por ahí el maestro ascendido Sánchez me dice que al final tampoco hay diferencia entre invocarnos a nosotros y a su presencia, yo soy, porque nosotros somos uno con esa conciencia de la presencia, yo soy y respecto a las siete sustancias a descartar está el asunto también de la experiencia de cómo uno sufrió lo, las consecuencias de, de los excesos de, de cualquiera de esas siete sustancias entonces eh, cuando yo me encontré con esa, esa indicación del maestro sentido años me hizo todo sentido que, que me hubiera ahorrado la escuela del sufrimiento si yo hubiera recibido antes por gracia de esa indicación del maestro sentido Germán, que es la voz de la presencia para mí, cuando está y cuando lo veo ahí. Creo que eso es... por eso acelera tanto el, el desarrollo de la conciencia, conocer la enseñanza de los maestros ascendidos, porque te conecta de una uh -huh. vez con tu presencia. Yo soy, es la presencia de Dios. Yo soy tú y hablando a través del maestro. Eso, eso es invaluable. Uh -huh. Y ahí donde uno vaya y confía, esto no, de aquí no, nada de esto me va a hacer daño. Me entrego, no hay problema.
0: Pero siempre hay una primera vez para confirmar es más eh, la enseñanza de los metros ascendidos no está allí para que uno la crea ciegamente sino para que uno la practique y la compruebe para eso porque si la cree ciegamente puede quedar como el gusanillo de la duda y que será o no será ¿Resultará o no resultará? Tienes que... Hay que probarla. Hay que comprobarla. Es necesario. Una vez que la compruebas la primera vez, es como que ya aprendiste a manejar... Ah, la siguiente vez que maneja puedes ir hasta con los ojos vendados. Y que... oh, no. <risa> ah, por supuesto. <risa> con dos huequitos en los ojos. Claro. como más? No. Ajá, ay, cómo no. Que también
5: estaba pensando que percibo que esto de la obediencia y la desobediencia tiene un componente de la personalidad. Porque si a mí me dijeran, Lorna, obedece, toma este millón de dólares y llévatelo, es tuyo. Yo, obediencia jubilosa, dame acá, me voy para mi casa feliz. Entonces, claro, ahí, ahí está la obediencia. No, ahí, entonces... Ah, bueno, buen punto, Nereida. ¿Y que ¿de dónde salió ese dinero? Yo ni pregunto, yo me lo llevo. De la vela. Que, que tienes razón, yo debería preguntar. Pero el, el punto es que, ¿dónde, ¿dónde empieza la rebelión? ¿Dónde yo me empiezo a, a encabritar cuando va en contra de mi voluntad humana? Ese es el ah, problema sí. de la obediencia. Realmente es un problema de la personalidad. Así que me vas a
0: decir... Ay, que tengo que limpiar todo esto. Ay. Tú me vas a decir que los 20 tazones que traen arriba los tengo que limpiar.
5: Que tengo que cambiar mi hábito de tal cosa, que ahora no puedo hacer lo otro. O sea, todo tiene que ver con esa voluntad humana.
0: Mm, claro. T Todavía hay un grado de, de estar supeditados a, a esa voluntad humana, ¿no? Entonces, reconocer eso... Es ya un logro el solo reconocer. Reconozco que todavía me gusta el pastel de chocolate o el tres leche, el dulce tres leche, todavía me gusta. Confieso y reconozco. Entonces, sabe que eh, el exceso de dulce, pues, no, no solo afecta en el sentido que lo dice el amado más trascendido San Germain sino también físicamente afecta, ¡Uf! eso es, eso es fijo Sí,
4: que también eh, pensando en lo que acaba de decir Lorna a veces no en lo de la personalidad, a veces a la personalidad también puede ser que no le hagas, no le hagas sentido alguna Directriz de la presencia yo soy, entonces como uno no le hace sentido uno como que se revela y me recuerda esa parte de Matrix en donde Neo le dice que tiene que pasar por aquí eh, y no hace caso porque era dije, un precipicio una cosa así no en, el, en la Matrix sí y entonces él tuvo que pasar quizás por esa experiencia de desobediencia para luego más adelante obedecer pero a veces sí a la personalidad puede ser que no le haya se, no le haga sentido las indicaciones de la presencia. Y uh, es ahí
0: como un salto de fe, ¿no? Por, por lo general a la personalidad no le hace sentido las indicaciones de la presencia. Yo soy de que, ah, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a perdonar a, este, a, esta, a esta fulana, a este fulano, después de lo que me hizo? Después de lo que me hizo. Me es difícil. En un caso así. Yo creo que, como conversaba en estos días contigo, oye, la mejor medicina para un caso así es el tiempo. Porque uno también tiene que ser honesto. Sí, si a uno le cuesta perdonar una situación, uno no puede estar con la carita y decir, ay, yo te perdone, no sé qué. Por favor, por favor, si no has perdonado, oye, quédate callado, trabájalo, trabájalo, every day, todos los días, a cada minuto, trabajalo en silencio. Llegará el día en que verdaderamente puedas perdonar. ¿Tú quieres decir algo?
1: No, me quitaste la palabra. Quiero ¿okay? es decir eso, que hay que trabajarlo con las herramientas que tenemos a la mano. Sí. Y parece mentira, parece, parece tan redundante, pero es así, la llama violeta de la sí. misericordia y el perdón. Y seguro me ha pasado. Funciona de una manera maravillosa. Y tú con el tiempo, silenciosamente y pasa algo maravilloso maravilloso, la persona llega a ti algo pasa sí. y tú te quedas y que wow, ¿qué pasó aquí?
0: sí, sí a mí me pasó después de unos, creo que eran como 16 años de estar en una situación bien caótica con una persona pero bien, bien caótica terrible, terrible eh, cuando me pasó eso con la persona no conocía la enseñanza la conocí poco después y estuve aplicando la llama violeta, de verdad. Y me la encontré en el lugar donde menos pensaba yo que me la iba a encontrar, en otro país, imagínate. Y, y apenas nos vimos, fue un abrazo. Yo no sé por qué, pero fue un abrazo así. Ya después no la volví a ver. Porque así, así es que sucede la magia del perdón. No es que, tenga, no, no es que ahora dije, ay, ahora vamos a, vamos a hacernos hinchi pinchi. Inchipinche sí. quiere decir que amigas inseparables, no, no significa eso, significa que el perdón, oye, ven acá, tengo ganas de abrazarte realmente y, y, y ya eh, redimir toda esta energía que se malcalificó en aquel momento, sinceramente, no, no te deseo mal, al contrario, te deseo mucho bien, eh, quiero que prosperes, quiero bendecirte y todo eso. Para comenzar, y sigo eh, compartiendo con ustedes lo que nos dice el maestro ascendido, el Moria. Para comenzar, la sugestión del ser externo, la sugestión del ser externo, la cual ha emanado de la naturaleza inferior, causaron desobediencia al plan divino. Eh, ¿Qué es sugestión del ser externo? Mira lo que te hizo. Qué humillante, te hizo sentir bien mal, te hizo llorar, te hizo deprimirte. <risa> Quiero mi libra de carne. Reclama tu libra de carne, estás con todo el derecho de reclamar, porque fue una injusticia lo que se te hizo. Eso es todo lo que te dice el ser externo, ¿no? es lo que causa la desobediencia al plan divino. Y muchas veces hay también un tronco de, de, de orgullo y de arrogancia de pensar que tú tienes la razón en todo esto. Cuando en verdad las cosas que pasan, las causas en núcleos detrás de toda la angustia de uno, la, la estableció uno mismo en algún momento. Y es el efecto de lo que estamos viendo. Y no nos acordamos. La mismísima palabra obediencia, ahí viene la cosa, viene la cosa. La mismísima palabra obediencia hace que los sentimientos de algunas personas se encabriten. <risa> <risa> obediencia, ¿qué es esto? La misma palabra obediencia. Permítame señalarles, amados chelas, que a ustedes se les requiere obedecer únicamente a su propio santo ser crístico que es el anclaje de su propia amada presencia yo soy dentro de sus corazones palpitantes. El anclaje de su propia amada presencia yo soy dentro de sus corazones palpitantes. No es un hombrecito que va a venir y que hey, yo soy tu santo ser crístico, está dentro de, de ti, dentro de tu corazón. Y a la hueste uh -huh, ascendía de luz, y a la hueste ascendía de luz obedecer a su propio santo ser crístico y a la huesta ascendida de luz, que se ha hecho una con la perfección de su propia presencia a fin de poder autoliberarse de los resultados manifestados de las semillas de desobediencia, las cuales ustedes han sembrado en el pasado. Todas esas cosas que nos acontecen y que vienen a nosotros son, ¿qué son? Los resultados manifestados de las semillas de desobediencia. Uh -huh. Esta obediencia a Dios es una rendición individual del ser externo a esa presencia yo soy divina, rendición individual, así como también una aceptación de y amorosa cooperación con las indicaciones emanadas de dicha presencia de parte de la mente externa, ¿En qué consiste? Aquí lo que nos está diciendo el maestro es en qué consiste esa obediencia a la presencia de yo soy. Una rendición, una rendición individual del de ser externo, el ser que está consciente de lo que está ocurriendo a tu alrededor.
3: ¿Puedes repetir lo que dice de la mente externa?
0: Ajá, voy. Ajá. Eh... Esta obediencia a Dios, lo tengo que leer todo, es una rendición individual del ser externo a esa presencia yo soy divina, así como también una aceptación de y amorosa cooperación con, ¿con qué? Con las indicaciones emanadas de dicha presencia de parte de la mente externa.
3: El que coopera amorosamente <coughs> es la mente externa.
0: Sí, eso es lo que yo entiendo. Uh -huh. y, y el que la acepta también. Aceptación acepta de... Acepta
3: y coopera amorosamente Ajá. En la es la mente externa.
0: Exacto. Entonces son escogencias que cada uno hace. ¿Aceptas y cooperas o no aceptas y no cooperas? Si no aceptas y no cooperas, desobedeces. Y si desobedeces a la presencia yo soy, ¿qué pasa? Eso es causa de limitación uh -huh. que a lo mejor alguien tiene que experimentar que puedo ser yo pueden ser cualquiera de ustedes ustedes mis queridos hijos del uno que están del otro lado puede ser con cualquiera de nosotros esto acarrea una tremenda descarga al individuo y a través de dicha persona permite que la presencia yo soy comience a exteriorizar el plan divino del individuo en cuestión a través de la aceptación y de la amorosa cooperación. Yo, yo subru, subrayé aquí la palabra amorosa, no es una cooperación cualquiera, no es una nada na, cualquiera, Esa es amorosa, la cooperación debe ser amorosa, porque si lo hace por sentido de deber o por llenar requisitos, no vale, es dolorosa, dice, dice César, es cierto, no no va a ser una obediencia jubilosa. Va a ser una obediencia llena de cargas, carga, carga de, con las maletas, la maleta de las opiniones, las maletas de lo que dirán los demás, etcétera entonces como johan del primer rayo es natural que pueda escudriñar el aura de todos los chelas o sea allí no hay forma de esconderse ni aunque vayas a las 3 de la mañana y que cuando todo el mundo está durmiendo yo voy a a las 3 de la mañana a tomarme ese batido de chocolate en el costa azul <risa> Tengo por seguro que sí. <risa> ah.
2: Mira, pero a veces pienso que esa misma forma de decirlo puede causar ese temor de que ay me están viendo. No, no es Cuando eso. en realidad no, no, no. Cuando en realidad, como bien ha dicho antes eh, Ramiro, los maestros todo es uno y es la presencia está viendo a la personalidad constantemente. Lo que, si se dice como que te estoy viendo, Laura, es eh, es una forma de ponerlo que muchas veces implica eso. ¡Ay, me van a Entonces, causa la separatividad. En realidad, el gran yo soy está siempre consciente de lo que pasa en el poco yo soy.
0: Por eso, causa separatividad para aquel que tiene el estado de conciencia de que la obediencia es una cosa de hacer caso nada más. Claro, más adelante ya verás que la, la cosa en que termina, que está bien buena, está bien buena. <risa> <risa> Aún entre los shelas más diligentes, a menudo los veo estremecerse ante la idea de obedecer a la ley del amor, imagínense. Oye, ¿qué te corresponde en tal caso? Oye... Nacer de nuevo, claro, nacer a una nueva actitud, nacer a un nuevo estado de conciencia, eso sí. Y muchas veces el poco yo o la personalidad se resiste a, a morir y, y a nacer con un nuevo nuevo yo.
2: La idea de que en realidad esa es una oportunidad que tenemos en cualquier momento del día, claro. porque es la forma en que la ilusión se desvanece. Y aparece la realidad a través del de sentimiento de amor.
0: Pero, pero, ajá, así es. Pero pero ¿ves cómo, cómo o, o qué, qué reacción puede causar cuando el maestro Ascendió el Moria dice esto? Como shohan del primer rayo, es natural que pueda escudriñar el aura de todos los chelas. <risa> Algunos se pueden asustar, pero la idea no es esa. Entonces, después de todo, obediencia a Dios no es más que cooperación amorosa con el bien. Cooperación amorosa con el bien. Oye, eso es la obediencia a Dios. ¿Mm? Permítame señalar que tal obediencia es enteramente una actividad autoconsciente y voluntaria a la cual entra el chela. No es que vas a caer en trance de que, ah, me está hablando el Maestro, que el Maestro aquí ha entrado en mí. Y entonces, aunque nosotros, dentro de las enseñanzas hay, hay una frase que a veces uno dice, amado Maestro Ascendido San Germán, camina a través de mí. Eso no significa que ahora te va a dar un, una tembladera y, y te vas a caer en el piso, de que, ah, el, Sí, no, no se trata de eso. Se trata de que de que vas a aprender a reaccionar como el maestro lo haría en un momento dado. Vas a aprender a ver como el maestro vería. Vas a aprender a escuchar como el maestro escucharía. Y eso, qué bello. Tal vez en ese, en ese momento verías la situación en forma diferente. Permiso. verías la, la misma situación, lo verías en forma diferente, con solo decir, amado Maestro Ascendido, raya, cualquier Maestro Ascendido, camina a través de mí. Bueno, no cualquier Maestro Ascendido, los Maestros Ascendidos de la jerarquía, de la gran hermandad.
2: Esa es una actitud que puede ocurrir en el momento en que uno se está dando cuenta de que no está en comunión. Y entonces a través de ese camino, a través de mí, estás conectándote.
0: Claro. ¿Tú quieres decir otra cosa?
2: Sí, aquel
1: decreto yo pienso que va muy muy casado con como como aquello de la obediencia a la voluntad, a la una voluntad de Dios. Cuando uno siente esos deseos mundanos, ¿eh? saca de mí este deseo y reemplázalo. Por, la, por el deseo de los maestros ascendidos, por el sentimiento de los maestros ascendidos. O sea, por darte cuenta. Y darte cuenta que, bueno, que tiene ese sentimiento, ese deseo fuerte por lo que sea, por, por saciarte de quién sabe qué. Entonces,
0: a las tres de la mañana.
1: A las 3 de la mañana, inclusive. <ríe> Entonces, ser sensato con uno mismo, ¿no? Y a, a, a realizar la aplicación que corresponde. Amada presencia de Dios, asume el mando y comando, el control esa situación y saca de mí, saca de mí este deseo. Y ahí te vas, ¿no? O sea, quizás caigas en el asunto, pero la próxima vez vuelves y claro, que eso. vas minimizando los, los efectos.
0: Uh -huh. Y hay, eso requiere paciencia. Paciencia con uno mismo. Después, ajá, eh, uh -huh. Tal obediencia es una actividad autoconsciente y voluntaria a la cual entra el chela. Mediante y a través del cual, de la cual aprende a lograr la maestría sobre las energías de sus vehículos emocional, mental, etérico y físico. Es la manera de lograr la maestría, ¿Mm? siendo obediente, pero de manera consciente y voluntaria y jubilosa también. Uh -huh. Maestría sobre las energías. La presentación de la idea... ...de la necesidad de obedecer... ...nunca constituye... ...un intento de entrometerse... ...en el libre albedrío... ...de la corriente de vida... ...ven... ...no, los, este, no, no se meten... ...con el libre albedrío... ...de ninguno de nosotros... ...la gran hermandad... ...blanca... Eh, ...y nosotros... ...la hermandad de la santa voluntad de Dios... Siempre esperamos cortésmente la invitación consciente de toda corriente de vida que desee en su interior dar esta obediencia. Hay muchas maneras de hacer esta invitación. Lo que decíamos anteriormente, amado Maestro Ascendido Tal, camina a través de mí. Esa es una invitación abierta. Amada Magna Presencia Yo Soy, asume el mando y el control de mis actividades de mi mundo, en este día, que seas tú, en la presencia, la que la dirija. Es así como entonces podemos asistir a dicha persona. jamás se van a entrometer. Así que el hecho de que el Choján del Primer Rayo nos diga que puede escudriñar el aura de todos los chelas no significa que nos va a castigar si nos portamos mal. Simplemente nos está diciendo oigan, los maestros ascendidos conocen lo que hay en nuestra aura. Es? Uh -huh.
3: Él está, está hablándole a los chelas, y él uh -huh. cuando toma un chela lo dice, él escudriña cada 24 horas los cuerpos internos para ver dónde hay algo que, 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 que arreglar, ¿no? En cooperación con la con el Cristo de ese, de ese chela entonces claro, escudriña porque está entrenando ¿no?
0: sí, es que después de, de, de que él menciona que él puede escudriñar el aura de todos los chelas acto seguido o punto seguido dice oye, en base a eso a que puedo escudriñar el aura de todos los chelas aún los chelas más diligentes uy, a, a, a menudo se, se estremecen uh -huh, ante la idea de obedecer a la ley del amor ¿Qué quiere decir eso? Imagínense alguien que no es chela. Eh. Yo, yo creo que lo, lo que está diciendo aquí es bien misericordioso. Porque nos está diciendo oigan, uno que un, uno no es ni chela y uno puede, puede existir esa posibilidad de estremecerse ante la idea de obedecer a la ley del amor. Porque hasta un chela más diligente también se puede estremecer por eso. Recuerden, nosotros, en mayúscula, nosotros nunca nos entrometemos, nunca nos entrometemos, solo venimos producto de la invitación que nos hacen. ¿Qué les parece? Sí.
3: es una de las manifestaciones de humildad de, de los maestros. Impresionante, porque pudieran... Ignorar el libre albedrío, como mm -hmm. esa gente que no está uno comiendo azúcar y dice, ay, pero debería reemplazarlo con no sé qué. La cortesía es la humedad. Claro,
0: claro. Y, y fíjense que, aunque ya pasó la hora, quiero compartir con ustedes esto esto que encontré del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, en ese punto que dice: Obediencia a la presencia, yo soy. <coughs> a menudo se confunde voluntad con dominación. Son dos cosas distintas, no confundir voluntad con dominación. Y mucho menos en el plano físico con seres humanos físicos. ¿Mm? Hay muchas formas de de dominar, fíjense, también tuve esa reflexión no solo con miradas que matan o palabras fuertes, se puede dominar de manera sutil también y uno no darse cuenta de que lo están dominando a uno. ¿Mm? Piensen en eso nada más. De las dos formas se puede dominar, tanto con gritos, <ríe> palabras fuertes, como también con palabras sutiles el asunto es, ¿qué haces qué haces cuando estás hablando y sientes eso? Sientes que en vez de, de amabilidad hay lo contrario, o, o hay esa radiación como de querer dominar. Porque uno siempre se va a encontrar en corrientes de vida así uno no tiene, digo, mi respuesta sería, no tengo nada que hacer con la otra persona que trata de dominar, yo simplemente no, no me dejo dominar, de persona a persona, estoy hablando de persona a persona, obedeciendo a la santa voluntad de Dios, que es otra cosa diferente. Eh, otra cosa es que en un momento dado, alguien, que puede ser tu eh, tu jefe, eh, o tu instructor, te puede dar una directriz, pero, pero con el paso del tiempo esa directriz siento yo que, que debe ser como como asimilada, tal vez en los primeros pasos que da un estudiante nuevo muchas veces esas directrices se, se toman de que casi que ciegamente, que aunque okay, lo voy a hacer aunque no sé por qué, pero lo hace tal vez hay que pasar también por ese tramo para llegar eh, a una madurez espiritual y que ese estudiante eh, coincida eh, con ese, ese guía o ese instructor y que bueno, en el momento de trabajar en equipo estoy, eh, miren, esto es lo que hay que hacer y... no obedeciste ciegamente sino que te diste cuenta de que oye, vamos a hacer que esto funcione o esta actividad o este proyecto funcione de manera eficaz y esta es la mejor manera ¿Ve? Pero que no sea por dominación, una dominación de esas caprichosas que a veces surgen, sino que sea una, una cuestión verdaderamente eh, discernida, digo yo. ¿Tú querías decir algo?
2: Ya no. No, no, solamente, que, no solamente esa forma de dominar por la base de gritos o de palabras, son más útiles o no, sino incluso el hecho de en pensamiento y sentimiento tener. Un sentimiento dominante, generalmente debido a conceptos que uno tiene, porque no es por un discernimiento, ya que si no estaría escuchando. Alguien está hablando y otro está diciendo, sí, pero no tiene razón, eso no es así, y tal y cual. Lo está pensando, lo está sintiendo y lo está sugestionando, aunque sea silenciosamente. Y eso está irradiándose.
0: Eso puede pasar, sí. Eso puede a pasar. Eso, eso también me refería, que, que a veces no, no es por gritos audibles sino no sé hay algo una vibración que emana como diciendo que yo no castigo pero si no hacen esto <risa> puntos suspensivos bueno no no hablando de castigos hay, hay muchas formas de dominar también eh,
5: por ejemplo así no te sentir culpable
0: también oye oh, esa es buena buenísima Dije, no, está bien, está bien. No me has hecho nada. Oh, ah, bueno, no me pudiste ayudar,
5: está bien. Yo, ve, yo veré cómo hago, yo veré cómo me arreglo ahí, a ver quién me puede ayudar. Entonces ya es como la dominación. Ah.
0: Sí, sí hay, hay hay muchas formas. A través de, de también, que del cariñito y del amorcito, cuando se malinterpretan, ¿no? que oye, tú me amas de verdad. Haz esto por mí, sí. Si me amas de verdad, demuéstramelo. Demuéstramelo. Ay, esa tan buena. Si tú verdaderamente dices ser mi amigo. Ay, oh, esa es buenísima. Oh, el chantaje emocional también. tantas formas. Bueno, con eso hemos terminado la clase de hoy, recordando este sábado que tenemos actividades aquí en la sede, eh, vengan en sus cuerpos físicos, taller de meditación a las 3 de la tarde y taller de metafísica práctica a las 4, 4 y 15 de la tarde. Eh, que la magna presencia yo soy, que el Maestro Ascendido el morea nos insufla a todos con su radiación que nos ayude verdaderamente a comprender lo que realmente significa la obediencia a la presencia de yo soy la obediencia a la santa voluntad de Dios que así sea y así es recuerden siempre siempre que somos uno para todos y dos para uno. Dios les bendice Gracias.